0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza as informações na hora do seu almoço, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raissen Abak. Fala, Raissen.
2: Oi, Carol. Boa tarde a você e aos ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e em podcast em qualquer horário.
1: Essa parceria editorial do Estadão com a Rádio Adorado, vamos aos destaques de hoje, terça-feira, 24 de agosto.
2: Em Sabatina, no Senado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nega alinhamento com o governo e diz ter atuação técnica.
1: A operação da Polícia Federal contra hackers que atacaram o TSE apreende mais de 20 mil reais em espécie.
2: E mais, o resultado da crise hídrica nas contas de energia elétrica e a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo presidente Bolsonaro para mais dois anos no cargo. Pressionado por supostas omissões em favor do governo, ele foi alvo de duas ações arquivadas nesta semana por ministros do Supremo Tribunal Federal. No depoimento à CCJ, Aras apontou excessos da Operação Lava Jato, negou alinhamento com o Palácio do Planalto e alegou ter uma atuação técnica à frente da PGR.
3: Acredito que a eficiência na atuação do PGR não deve ser mensurada por proselitismos ideológicos. Operações policiais espetaculosas, ou embates na arena política, e assim pautei minha atuação na descrição, no diálogo e na compreensão de que cabe ao PGR ficar distrito ao discurso jurídico, manifestando-se nos autos, conduzindo investigações com rigor técnico, cumprindo a lei que assim o determina.
1: Augusto Aras também prometeu cumprir a lei após receber o relatório das investigações da CPI da Covid.
3: Só é possível ao Procurador-Geral da República, e ao mesmo o julgador, se manifestar sobre as leis. Eu renovo, ratifico o meu compromisso com essa Casa de bem cumprir a Constituição e as leis do meu país. E assim o farei quando receber ao relatório da CPI da Covid.
1: Questionado sobre o voto impresso defendido por Bolsonaro, o procurador-geral evitou se envolver diretamente no tema.
3: O sistema eleitoral foi questionado nesse período. Todavia, a Procuradoria-Geral da República que tem 74 membros, dos quais o vice-procurador-geral eleitoral é um subprocurador-geral da República... E este colega tem ampla independência funcional. Manifestou-se claramente pela idoneidade do, do, do sistema de votação utilizado ante a falta de comprovação de fraudes.
1: A recondução de Augusto Aras no comando da PGR será votada pela CSTJ e depois será submetida ao plenário do Senado, onde precisará de 41 votos para ter um segundo mandato.
2: Eldorado Expresso. A Polícia Federal faz uma operação contra hackers que atacaram o site do Tribunal Superior Eleitoral e apreende R$ 22.500 em espécie, dinheiro vivo. De Brasília, Vinícius Valfré traz os detalhes.
4: A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira em São Paulo três hackers suspeitos de atacarem o site do Tribunal Superior Eleitoral em junho. A ação apenas modificou temporariamente a página da internet conduta chamada de defacement. Em meio às alegações sem provas do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados sobre fraude nas urnas eletrônicas, a PF frisou que não foram identificados elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema eleitoral. Também foram expedidos cinco Mandados de busca e apreensão em endereços das cidades de São Paulo e Aracatuba, Com um dos investigados, a PF encontrou R$ 22.500 em espécie, além de uma arma de fogo ilegal. A operação foi batizada de Script Kid, em uma referência a hackers iniciantes que fazem uso de métodos, ferramentas e scripts desenvolvidos por hackers mais experientes. Os investigados responderão por invasão de dispositivo informático e por associação criminosa. Apesar da pouca efetividade desse ataque de junho, ações de hackers contra o TSE podem alimentar narrativa de aproveitadores para críticas à segurança do voto eletrônico. Em novembro passado, um grupo acessou e divulgou dados administrativos antigos à justiça eleitoral, o que foi suficiente para a circulação de versões falsas sobre a urna eletrônica. Até hoje, não há nenhuma evidência de que o sistema de votação tenha sido fraudado ou que resultados de eleições tenham sido modificados. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro dá sinais de otimismo sobre o avanço da pandemia pelo Brasil e cogita o uso opcional de máscaras durante a entrevista. Os detalhes com o repórter do Broadcast Político, Eduardo Gayer.
5: Dando continuidade à sua maratona de entrevistas a rádios no interior do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou hoje otimista com a superação da pandemia de Covid-19 no país. Mesmo com a ameaça da variante Delta, Bolsonaro afirmou que espera que o país esteja em fase de plena normalidade em dezembro, quando toda a população adulta deve estar vacinada com as duas doses ou com o um imunizante de dose única. Bolsonaro também voltou a defender o uso facultativo de máscara na população e disse que o governo está na iminência de sugerir que o uso de máscara passe a ser opcional. O uso da proteção facial, no entanto, ainda é considerado por especialistas como fundamental para conter a pandemia no Brasil. O presidente ainda disse durante a entrevista que a proposta do novo Bolsa Família está bastante avançada dentro do governo federal e que poucas alterações serão necessárias antes da apresentação do projeto ao Congresso Nacional. O Auxílio Brasil, como deve ser batizado o programa reformulado, deverá ter um piso de R$ 300 reais para cada beneficiário.
2: É o Dourado Expresso. Em depoimento nesta terça na CPI da Covid, o diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, Manuel Catori, negou ter um facilitador político, mas admitiu que participou de uma reunião em abril com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agendada pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara. Segundo o depoente... O empresário, a audiência pública aconteceu, ele chamou de audiência pública, aconteceu em abril e foi agendada por Barros, pois o deputado é presidente da Frente Parlamentar de Medicamentos. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, rebateu a fala e disse que a reunião foi, uh, que pode ser considerada uma audiência, aliás, não pode ser considerada uma audiência pública, uma vez que ocorreu no gabinete do ministro. E... Calori disse que não houve menção à vacina durante o encontro com o ministro da Saúde e que os participantes trataram apenas sobre um antiviral para o combate à Covid. Catori obteve no STF o direito de responder a perguntas que possam incriminá-lo né, com o silêncio, ficando, portanto, calado. Eldorado Expresso.
1: Após mais um ataque do presidente Bolsonaro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirma que a vacina Coronavac vale a pena e compensa o benefício. Segundo o gerente-geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, a negativa do pedido do Instituto Butantan para o uso do imunizante em crianças e adolescentes na semana passada não é definitiva e pode ser revista com a apresentação de novos dados.
6: A decisão que a gente tomou na semana passada foi baseada nos estudos que foram enviados até o momento. A nossa expectativa é que, que venha da mesma forma como a gente aplicou para outras vacinas, é que cheguem dados mais consistentes no que diz respeito à quantidade de participantes e também é preciso avaliar o que a gente chama de desfecho de eficácia. Isso porque a gente calcula é, um percentual de eficácia baseado nos resultados que foram observados no estudo e para isso é preciso ter um estudo que traga essa informação. E como a gente disse na semana passada... Aquela posição foi baseada no momento e a gente está aberto para receber novos dados, sim.
1: Ontem, Bolsonaro contrariou decisões da Anvisa e diversos estudos científicos ao dizer que a vacina da Sinovac, chamada por ele de vacina chinesa, não está dando certo. Bolsonaro cobrou que a agência ou o Instituto Butantan deem uma resposta sobre a eficácia da vacina. Gustavo esclarece que nenhum pedido de informação por parte do executivo chegou ao órgão. Ao comparar vacinas com o tratamento precoce, o presidente ainda afirmou que ambos são experimentais e estão sendo usados de forma emergencial. Em entrevista à Rádio Eldorado, Gustavo Mendes explicou que, além da Coronavac, o imunizante da Janssen também tem autorização emergencial e, na prática, não significa que são vacinas ruins, apenas que faltam informações para aprovação definitiva.
6: O que muda quando a gente vai para o registro é mais questões de que a empresa forneceu todos os dados e também que ela poderia, numa eventual situação diferente, comercializar a vacina ou ter um fornecimento mais amplo. Né? Então são questões que nós consideramos mais administrativas.
2: Eldorado Expresso. A possibilidade de adesão opcional ao passaporte da vacina não deve ser adotada pela maioria dos bares e restaurantes de São Paulo, na avaliação da Abrazel, entidade que representa o setor. O prefeito Ricardo Nunes anunciou a exigência de comprovação de pelo menos uma dose da vacina anti-Covid para entrada em congressos, feiras de negócios e jogos de futebol. Ele disse que a medida também valeria para bares e restaurantes, mas depois a Prefeitura paulistana esclareceu que a adesão desse segmento seria opcional. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, Rodrigo Goulart, afirmou que o setor foi surpreendido com o primeiro anúncio. Segundo ele, a decisão, a adesão opcional ao passaporte da vacina não deve ocorrer porque os estabelecimentos já são seguros
7: possivelmente possa ser que algum queira usar como um diferencial. E eu acho que é totalmente possível. E até a família que se sinta mais segura em algum desses estabelecimentos, mas eu acredito que não seja isso que vá trazer mais segurança ou não para um bar e restaurante, até porque nós estamos cumprindo exatamente todos esses protocolos por todo esse tempo. Então, sim, bar e restaurante são locais seguros com ou sem o aplicativo da vacinação.
2: Rodrigo Goulart disse que o setor de bares e restaurantes está em fase de retomada das contratações, mas pediu atenção com a segurança para evitar retrocessos.
7: Os que nós não conseguimos recontratar, estamos contratando novos e capacitando também, até porque é um setor de... que qualifica muito, né? prepara muita gente para o mercado de trabalho. Agora, o que a gente pede, encarecidamente, a todos os associados ou de outras entidades também, é que mantenhamos a atenção nos protocolos. Que é isso que a gente fala, que se não seguirmos os protocolos, se houver algum, algum aumento nos números da pandemia, nós podemos voltar a alguma fase do Plano São Paulo ou alguma, aumentar alguma restrição.
2: A Prefeitura de São Paulo deve anunciar até sexta-feira os critérios para a exigência do passaporte da vacina em congressos, feiras de negócios e jogos de futebol. Lembrando que jogos de futebol ainda não estão liberados para público em São Paulo. O estabelecimento que estiver com um frequentador que não recebeu nenhuma dose de imunizante contra a Covid será multado. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. Fala um pouquinho sobre a conta de luz. A crise hídrica neste ano já deixou a conta mais cara devido à taxa adicional para mitigar o custo das termoelétricas. Desde janeiro, as tarifas de energia subiram em média 7%. Mas os cálculos da ANEEL apontam que a conta de luz pode subir mais 16% em 2022 em plena disputa eleitoral. Ainda ontem, o Ministério das Minas e Energias aumentou os estímulos para empresas pouparem energia, o que coloca o racionamento no horizonte.
0: É o Dourado Expresso.
2: Estão abertos os Jogos Paralímpicos de Tóquio e o Robson Morelli traz os detalhes da cerimônia que foi mais cedo aqui pelo horário de Brasília.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar da abertura dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, uma cerimônia enxuta, mas muito emocionante, muito bacana, em que os atletas desfilaram, não todos, delegações mais curtas, algumas não participaram, como a Austrália, em função da Covid-19, mas uma cerimônia bonita, bem feita, inteligente e muito divertida e alegre. O lema dos Jogos Paralímpicos, nós temos asas, foi bastante divulgado nessa festa de apresentação, três atletas japoneses é, acenderam a pira olímpica que vai ficar acesa até o dia 5 de setembro quando a competição é encerrada, é, atletas do tênis sobre cadeira de rodas da bocha e do alterofilismo bacana isso, quem cantou o hino do Japão na cerimônia foi uma cantora com deficiência visual e a gente pôde ver como foi grandiosa toda essa, essa festa com atletas dentro do estádio Olímpico, com atletas alegres mostrando as suas bandeiras, com uma mensagem nos letreiros do estádio mostrando quem eram os porta-bandeiras de cada delegação. O Brasil está representado com 260 atletas, tem a intenção de se manter entre os 10 primeiros Colocados aqueles que ganham mais medalhas e a partir de hoje à noite, no horário de Brasília, já tem competição, já tem disputa e a gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer aqui no Estadão. Você tem um quadro de medalhas que já está na nossa página, ele vai ser atualizado de acordo com a conquista das medalhas e a gente vai contando as histórias, sobretudo, dos atletas brasileiros na competição. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. A gente volta amanhã, lembrando que você segue muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Valeu Carol, gente, obrigado pela companhia, até amanhã. Você
0: ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.